0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مع برنامج زاد الصادقين ومع الشيخ الدكتور سليم علوان أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. شيخنا كان يقولوا النصيحة كانت بجمعن اليوم ببلش ما عم بياخدوها كل واحد عم يتمسك برأيه شو بتحب تقول
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المصطفى رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أسأل الله أن يكرمنا بالإخلاص آمين أما بعد من شأن المسلم الصالح من شأن المسلم المحب للخير ولسلوك درب الصالحين أن يقبل النصيحة من أي جهة كانت من كبير من صغير من فقير من غني إنما هو يريد أن يعمل بهذه النصيحة لأنها توافق الشريعة لأنها نصيحة فيها خير لأنها نصيحة تنفعه إن عمل بها في دينه وفي دنياه وليس من شأن المسلم الكامل أن يستبد برأيه بل من شأنه أن يتشاور مع إخوانه فإن رأى شيئا أحسن مما عنده أن يأخذ به وأن لا يترفع فيقول أنا دكتور والذي نصحني ليس دكتوراً أنا مشهور بيطلع على التلفزيون ذاك ما بيطلع على التلفزيون كيف بدي أقبل منه؟ أنا ابن فلان هديك ابن مين؟ بل من شأنه أن يقبل النصيحة وأن يتواضع الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة جاءت في الحض على خفض الجناح وعلى التواضع وعلى قبول النصيحة هذا من شأن المسلم الصالح أينما وجد الخير يلتقطه كما جاء في بعض الأحاديث الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها هكذا ينبغي منا جميعا أن نعمل بهذا الحديث الشريف وبأحاديث أخرى حضن فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قبول النصيحة التي تدعو إلى الخير التي في تطبيقها نفع لنا في ديننا ودنيانا وان لا نترفع عن قبول نصيحه الاخرين
0: شيخنا في عندنا المدرس مع المدرس المدرس مع طالب العلم وطالب العلم مع طالب العلم كيف بيتم التناصح بين الكل
1: ما دامت النيه خالصه لوجه الله الكريم وهذا هو مراد الناصح فمن اي جهه جاءت من الطالب ام من الاستاذ او من اساتذه من قبل بعضهم البعض الذي يريد رضا الله سبحانه وتعالى يقبل هذه النصيحة معناه الطالب لو نصح أستاذه الأستاذ لا ينبغي أن يترفع لا ينبغي أن يقول أنا شيخ أنا أستاذ أنا مدرس أما أنت طالب كيف تتكلم معي أو كيف تنصحني بل يقول لعل في كلام هذا الطالب شيء أنا ما كنت أعرفه خفي علي لعل في هذا خير فيفكر فان وجد ان ما قاله الطالب وانفع مما قال هذا الاستاذ ينبغي منه ان ياخذ بما قال الطالب وان لا يترفع وكذلك بين الاساتذه بين بعضهم البعض لا يقول هذا الاستاذ هذا قريني وهذا يغار مني وبيننا, وبيننا 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 وبينه حسد او ما شابه ذلك من امور الدنيا فكيف اقبل منه النصيحه بل ينظر الى نوع هذه النصيحة ما هي هذه النصيحة فيها خير رأيه أحسن من رأيي فيها نفع للمجتمع فيها نفع لي وما شابه ذلك هذا هو المقياس ولكن الواقع أن كثيرين من الناس لا يعملون بهذا أسأل الله أن أكون أنا عاملا بهذا كذلك لأن كثيرا من الناس تحركهم حظوظ أنفسهم حظ النفس كيف أنا بدي أقبل منه وهو فلان بكرة بيقول أخذ بكلامي بكره بيقول كذا، بكره بيقول كذا، فتحركه نفسه فتمنعه عن قبول النصيحة التي هي أنفع مما هو كان عليه، فلذلك هو الحل في هذا واضح وسهل، لكن تطبيقه يحتاج إلى مجاهدة نفس، ألا وهو سلوك درب الصالحين، العمل بما يرضي الله، العمل للآخرة، العمل بما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، أي أيوة مانع إذا الواحد منا رأى من أخيه سواء كان صغيراً أم كبيراً مشهوراً أم غير مشهور معه شهادة الدكتوراء أم ليس معه أن ينصحه نصيحة ما المانع إذا نصحنا النصيحة أن نأخذ بها ما دامت فيها خير
0: طيب فاضلت الشيخ إذا كان اللي عم ينصح أسلوبه منفر هو شو بتقول له هو اللي عم ينصحه ولكن بتفشوا الناس من حوالي يعني
1: بالنسبة لهذا الأسلوب في أمر النصيحة إذا كان في فظ يعني طيب. أسلوب فظ وفي غلاظة وفي تنفير للناس، يقال له حسن الأسلوب غير الأسلوب، ليست هذا ليست هذه طريقة الأنبياء، ليس هذا أسلوب الصالحين، أما نفس النصيحة التي فيها خير لا نعرض عنها، لأنه في الحديث جاء الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، يعني لو سمعنا كلاما فيه حكمة من إنسان غير مسلم نأخذها لا ننظر في أمر قبول النصيحة إلى من ينصح وحال من ينصح بقدر ما ننظر إلى هذه النصيحة ما هي لذلك العلماء قالوا وعلى مدير الكاس أن ينهى الجلس معناه نحن نقبل النصيحة من هذا ولكن إذا أراد الناصح أن تكون نصيحته مؤثرة فليبدأ بتطبيقها على نفسه يعني اليوم إذا واحد نصح النصيحة فعل كذا لكن هو غير فاعل لها لا أقول أنا ما بدي أعملها لأنك أنت ما عملت فيها لا هي خير بدي.
0: <تصفيق>
1: ما بقوله هيك بقوله أنا هذه خير بدي أعمل فيها وأنت كمان أعمل فيها لكن لو هو كان عامل بها بالأول كان تأثيره في قبول النصيحة من الآخرين أقوى لكن لا يمتنع ذلك أن أخذ منه النصيحة
0: شيخنا بتلاقي مثلا أمرار في جو من عدم التناصح فبيقولك أنا خليني بعيد صفع جنب لحالي وفخار يكسر بعضه هون ترك التناصح بين الإخوة وأنه الواحد صفع جنب كما شو بتقول بهذه حالة
1: ما دام الواحد منا يجد سبيلا لقبول النصيحة ولو بالتكرار ينبغي أن لا يمل من تكرار هذه النصيحة للوصول إلى الهدف والوصول إلى نفع الناس وللوصول إلى العمل بهذه النصيحة أما إذا وجد الباب مسدود بمعنى أنا هذا كل ما أنصحه لا يقبل مني معناته مني لا يقبل افكر كيف انا بدي استعين باحد ينصحه لا افكر بتركه بالمره اللهم الا اذا كان يعني من المعاندين وما شابه ذلك، اما في كثير من الاحوال يمكن مني ما يقبل من زيد يقبل بتكلم انا مع زيد حتى يرد ذاك الى الحق، لكن لا امل من تكرار النصيحه، هلا بصير بين الاخوه بين فيما بينهم بعض الاشياء انا نصحته ما قبل مني فيحل عني مم. ما بدي احكي ما بقى او بصير بيقعد ببيته بطل يتعاطى او بيقعد ببيته بيزعل، هذا ليس من شأن الصالحين، لأنه أنت ما عم تعامل ملائكة، أنت عم تتعامل بشر وهذا البشر يصيب ويخطئ، مثل ما أنت نفسك تصيب وتخطئ، ما دام يدلك على الخير تقبل به لأنه هو المقصود هو عمل الخير أنت ما عم تقبل الخير لأنه فلان قال لك إياه، بقدر ما عم تقبل لأنه هذا الأمر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما انه هذا الامر فيه ثواب في الاخره ان هذا حال الذي يفكر في امر الاخره لا يفكر في خواطر الناس هذا شان الصالحين نسال الله تعالى ان يجعلنا منهم ان شاء الله
0: ان شاء الله شيخنا بنلاقي بمجالس اصحاب عن بعضهم زيارات عائليه بس في مجالس وأحاديث احيانا بالاحاديث بتكون في انتقادات احيانا النقد بيتحول لشيء الهدام كيف بميز بين النصيحه النافعه الهادفه وبين الكلام اللي حسب ظاهر
1: مفكروه نصيحه ولكن هو نقد هدام النصيحه تكون في محلها يعني يوم الانسان من يكون في جلسه عائليه فيها اربع خمس اشخاص وعم يقول انا بدي انصح زيد وزيد منه حاضر معنا هو ما تكلم مع زيد قاعد في جلسه فيها ثلاث اربع اشخاص او اكثر او اقل وعم يتكلم على زيد وقال انا عم بنصح زيد وهو زيد منو معه كيف بده ينصحه؟ هذا اسمه نصيحه هذه تدخل في الغيبه ان لم يكن فيها كذب فبهتان تكون فلذلك النصيحه تكون في محلها يعني انا شفت منك غلط بنصحك من مني انا ما قبلت بتكلم مع من يقبل منك بقول له يا فلان احكي معه الى للحق لأنه أنا بحبله الخير وبحبله النجات يوم القيامة هذا هو الطريق الصحيح ما دام ما دخل حظ النفس فالأمر سهل فيما بين الأخوة التناصح أما إذا دخل حظ النفس امتنعوا عن التناصح هذا بيؤدي إلى التكاسل بيؤدي إلى التقاعص عن نشر العلم بيؤدي إلى التقاعص والتكاسل عن التعاون فيما بينهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الشيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى فروق نفسك وهدئ من اعصابك واستحضر انك تريد رضا الله سبحانه وتعالى لا تنظر الى حظ نفسك بقدر ما تنظر الى هذه النصيحه وما تحويه
0: الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى بهذه الايه مشاهدينا الكرام نختتم هذه الحلقه شكرا لكم والى اللقاء